0: Estamos en Segunda de Corintios y estamos en, en el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Si se dan cuenta, no, no hemos pasado de esos capítulos debido a que esos capítulos tienen mucha revelación, mucha. Están tan ricos que tenemos que estudiarlos detenidamente para poder entender lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir, ¿verdad? De, por muchos años la iglesia fue descuidada y no estudió la palabra. Y debido a eso, muy poquito se conoce la Biblia. Aparte de que por mil años fue prohibido leerla. Imagínense ustedes, mil años prohibido leer la Biblia. Eso, esa es, esa es la, la edad de la oscuridad. Así le llaman la época del oscurantismo. Porque fue prohibido para que la gente leyera la Biblia. Solo la podía interpretar el Papa y los arzobispos y cardenales. Y... Cualquiera que tradujera la Biblia lo quemaban. Imagínense ustedes cómo puede usarse lo de Dios para hacer tanto daño. Eh, hubieron hermanos que los quemaron por haber traducido la Biblia de un idioma a otro. Quemados. Otros ahorcados. Y... La gente viviendo en oscurantismo porque el enemigo es muy malo. El enemigo no quiere que uno conozca la Biblia. Y gracias a Dios que Dios va levantando hombres que de verdad tengan anhelo de estudiar la Biblia. Yo me considero como uno de esos hombres. Y yo, yo digo, Señor, gracias que me escogiste. ¿Verdad? Porque... Siempre hablo con mi esposa y le digo, mija, pues imagínate que si Dios no me hubiera llamado a mí a enseñar la Biblia que estuviera haciendo, y hasta le digo a ella, yo creo que ya me hubiera muerto. Porque cuando no hay propósito en esta vida, el Señor no, no lo anda contemplando a uno. Pero cuando hay propósito, wow. Y ustedes se van a dar cuenta lo que es estudiar, Uh, en una forma rigurosa, no dejar pasar lo que está ahí, sino detenernos y, y orar y decirle, Señor, dinos qué, dice, qué quiere decir esto, porque si no nos dices tú qué quiere decir esto, nosotros vamos a hacer otro grupo más. Solo imagínense que hay 450 grupos aquí en Estados Unidos, que enseñan la Biblia en una manera distinta. Díganme ustedes si no es eso confusión. Puras opiniones, pero si nosotros estamos al pie de la letra y estamos insistiendo y estamos leyendo y estamos rogando y estamos eh, poniéndole atención al contexto, de seguro que Dios nos va a abrir nuestros ojos. Vamos a estar leyendo unos versículos para familiarizarnos bien y hoy quiero hablar de la esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. La esencia del Ministerio del Nuevo Pacto. Uh, ustedes saben que todas las cosas tienen esencia. Les voy a ilustrar para que puedan entenderme lo que voy a hablar. Por ejemplo, una mesa. Una mesa, ¿cuál es su esencia? Su esencia es madera. Entonces así ustedes pueden entender lo que vamos a hablar, porque el nuevo pacto tiene una esencia. Y es importante que nosotros sepamos cuál es esa esencia para que las metáforas que usa el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa metáforas para darnos a entender las cosas. Pero si nosotros no nos prestamos para esas metáforas, vamos a ser como todos los demás, como brújulas locas. Las brújulas locas son aquellas que pierden el norte. Yo no quiero ser una brújula loca, quiero ser una brújula normal que apunte siempre hacia el norte. Amén. Segunda de Corintios 3.3 va a ser el primer versículo que vamos a leer. 3.3 y después vamos a pasar al, al 6, al 9, luego el 18 y de último el 4.1. Se los voy a ir repitiendo porque yo sé que no se les queda fácilmente. Les dije que son metáforas. Este capítulo 3 de segunda de Corintios tiene dos metáforas que nos ayudan a entender lo que Dios nos quiere decir. Aquí está la primer metáfora. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso se llama metáfora. Es una fi figura retórica del lenguaje para que nosotros captemos lo que Dios nos quiere enseñar versículos del 6 al 9 el cual asimismo nos hizo ministros fíjense pues tiene que ver con los hermanos que son cartas y tiene que ver con los ministros competentes de un nuevo pacto no el pacto antiguo no el pacto de los judíos para nosotros las naciones es un nuevo pacto. No de la letra se está refiriendo a la ley de Moisés, sino del Espíritu con minúscula. Del Espíritu con minúscula. Recuérdense siempre que cuando en la Biblia se habla del Espíritu con minúscula no se está hablando del Espíritu Santo. Se está hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Los ministros del nuevo pacto no solo son competentes, sino que son no de la letra, sino del espíritu de las personas. Cuando un pastor entiende que él es ministro del espíritu de las personas, eso... Hace una gran diferencia. Pero tristemente, como no se ha estudiado la Biblia bien, se enseña de otra forma. Y entonces algunos creen que ahí está diciendo que los ministros somos ministros del Espíritu Santo. Nosotros somos ministros del Espíritu de las personas. Así que a mí, hablando en buen mexicano, más me vale que ministre al Espíritu de ustedes, si no yo no soy competente. Ojalá todos los pastores entendieran eso, hermano. Si todos los pastores entendieran que ellos son ministros del Espíritu de las personas, las iglesias se manejarían en una forma diferente. Hoy vamos a aprender mucho, hermano. Porque hoy vamos a hablar de la esencia del ministerio del Nuevo Pacto. ¿Cuál es su esencia? Porque la letra mata. Si ustedes se dan cuenta, enseñarle a la gente letras los está matando uno. Yo me podría poner aquí a predicar y enseñar y enseñar y enseñar. Y los mato a ustedes, porque los lleno de conocimiento. Por eso los pastores llenan la congregación de teología. Oh, y a los hermanos les encanta la teología. Pero Dios no quiere gente teóloga, quiere gente, lo que dijo mi hermana Gloria. ¿Qué quiere el Dios? Gente que viva espiritualmente. Para que yo bendiga a mis oyentes, yo tengo que tocarles su espíritu, no su mente. Porque dar conocimiento es para la mente, pero para el espíritu se necesita otra cosa. Y quiero, vamos a leer hasta el 9 y vamos a usar muchos versículos. El 7. Y si el ministerio de muerte, que era el ministerio de Moisés, el ministerio del antiguo pacto, dice, grabado con letras en piedras, fue con gloria. Porque esa es otra cosa que tenemos que aprender. ¿Qué, qué quiere decir Dios cuando nos habla de gloria? Porque puede ser que entendamos lo que son las cartas, lo que, son, lo que es la tinta, lo que es el bolígrafo o la pluma. Pero si no entendemos lo que es la gloria, eh, vamos a estar cortos. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. O sea que Moisés se llenó de gloria porque él habló con Dios cara a cara. Y de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, ahorita vamos a leerlo, espérenme un segundito. Nosotros tenemos también que contemplar a Dios para que, para que nos brille el rostro. O sea que el rostro brilla cuando uno está con Dios, cuando uno interactúa con Dios el rostro le empieza a brillar. A Moisés le pasó eso, pero de una vez nos explica Pablo que era una gloria perecedera, lo cual significa que lo de él no iba a durar. O sea que Moisés bajó y estaba con el rostro brillante y se lo tuvieron que cubrir, pero estamos seguros que Pasado un tiempecito, ya no le brillaba el rostro. Ya otra vez lo podían ver. Porque dijo Pablo que eso iba a perecer. Imagínense ustedes que si Pablo no hubiera escrito el Nuevo Testamento, nosotros no supiéramos que la gloria de Moisés iba a perecer. Pero gracias a Dios que nosotros somos creyentes del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos ayuda a entender la realidad del Antiguo Testamento. Entonces Pablo dice eso y va a perecer. 8 ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el de brillar el rostro era con gloria, dice que el de este tiempo, que es el espíritu de las personas, porque el ministerio de nosotros no es de letras escritas en piedras, sino que es letras escritas en el corazón, dice. Y eso tiene más gloria. Y vamos a ver por qué. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, y esto yo quiero que ustedes ejerciten bien su espíritu para que capten lo que estoy diciendo. Porque si el ministerio de condenación, o sea que lo que muchos no saben es que al llenar a la gente de conocimiento la estamos condenando. En vez de ayudarla la estamos condenando. Porque es un ministerio de condenación el de la letra. A pesar que tuvo gloria, pero mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y pónganme mucha atención, por favor, porque necesito de la atención de ustedes. Porque como este mensaje es tan minucioso, se necesita poner atención. Porque es un ministerio del Espíritu, o sea, es algo que tiene que ver con tu ser interno, pero que produce un resultado. La justificación. Y la justificación es externa. O sea que ustedes saben que justificación significa que nosotros hemos sido justificados. O sea que somos justos. La gente que mira a un cristiano si el cristiano es normal, va a ver en él a Cristo. Pero si él no es normal, no se ve el trabajo que le están haciendo internamente. Por eso les dije que el hermano Carrillo no hace énfasis en un Cristo objetivo. Yo les he explicado a muchos hermanos que mi predicación es de un Cristo subjetivo, porque mi carga no es enseñarle a una iglesia todos los días que vienen a evangelizarlos o, o tratar de convencerlos. No, yo aprendí de watch Magni, él dijo, yo no vengo a decirles a ustedes que entren, porque ustedes ya están adentro. Si hay algún colado, pues Dios Dios se encarga de sacarlo, porque esto no es para todos. Pero el que es de aquí, a ese no hay que enseñarle cómo entre, ese ya entró, hay que enseñarle cómo permanezca aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo no enseño a que, cada, ustedes van a oír los pastores de muchas congregaciones, y no es no es que esté empeñado en hablar mal de ellos, pero la mayoría de pastores a su congregación la evangelizan cada vez que predican, la evangelizan. Y los pobres hermanos nunca crecen. ¡Nunca! ¿Cómo va a crecer usted si lo están evangelizando en cada reunión? Usted entra aquí y a usted lo pescó Dios y yo lo descamo. Para que me lo coma bien. Si me lo he de comer, me lo comeré bien frito o asado. Pero que valga la pena usted. Que usted valga la pena para ser comido. Pero imagínese que Usted ya entró aquí a la pecera y voy a estar yo tirando el anzuelo a la pecera a ver si usted cae otra vez. Si pues usted ya cayó. Estoy hablando con los cristianos, por eso le dije, si alguno está aquí colado que no es cristiano, arrepiéntase. Y busque a Dios porque esto es serio. Esto es serio. Entonces, el ministerio de justificación... Vamos al versículo 18. Me faltan dos más y luego voy a empezar a predicar. Ahorita solo lo puse a leer la Biblia. Por tanto, nosotros todos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como, como un espejo, dice. Como un espejo, la gloria del Señor. Ustedes saben que el espejo tiene una cualidad, que es captar el objeto y proyectarlo. Si usted me dice a mí que es espejo, como lo pone la Biblia, o si yo digo que soy espejo, pero yo no sé percibir los objetos y no los reflejo, mi función no está correcta. La función correcta del espejo es recibir el objeto para transmitirlo. ¿Sí o no? Solo mire la metáfora que está usando el Espíritu Santo para que usted entienda cómo es que lo transforma Dios, fíjese. Dice, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Nosotros tenemos que ver la gloria del Señor, pero es lógico que si la vemos, la tenemos que reflejar. Pero por eso dice espejo sin velo, descubierto, no como Moisés. Moisés le brillaba el rostro, hay que ponerle velo. Y entonces ya nadie podía ver a Moisés con el rostro brillando. Aquí es al contrario, para nosotros es sin velo, por favor, sin velo. Para que todos vean la gloria que ustedes tienen. Dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria para llevarnos a la imagen de Jesús. Ahora, piensen un momentito, por favor. Porque esto no es por nuestros esfuerzos. Esto no es porque usted procure ser mejor. Esto no es porque... ¿Usted ayune o porque usted ore? No. Pablo dice que si usted mira la gloria de Cristo, que si usted mira la gloria de Cristo como un espejo, usted es transformado de gloria en gloria. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo es que se mira esa gloria. Porque si el ver esa gloria me transforma a mí, yo quiero ver esa gloria, ¿sí o no? Y fíjense que la Biblia es sencilla porque es consistente en su mensaje. Les voy a recordar, ustedes han leído la Biblia, ¿sí o no? Dice que habían dos hermanas, una se llamaba Marta y la otra se llamaba. ¿Y qué les dijo Jesús? Aquí lo dijo la hermana Meli. ¿No, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ella estaba preocupada porque dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, dice Marta. Ay, María, no les he dicho que esto es nada más de creer. Si ustedes creyeran, ustedes vieran la gloria de Dios. Pero aún cuando uno lee ese pasaje... Si uno no le pide al Señor que le revele qué está diciendo, uno no sabe qué es la gloria. ¿Qué es la gloria? Le está diciendo que si ella creyera, vería la gloria de Dios. ¿Y de qué están hablando? ¿Están hablando? No, no, no. ¿De qué están hablando? Está un muerto ahí. Está un muerto ahí. Ah... ¿Qué estaban viendo Marta y María en su hermano? Y, pero ellos, ellas qué querían? Si, sí, ellas estaban viendo al muerto pero enojadas. Estaban viendo al muerto pero estaban enojadas, estaban molestas. Porque si tú hubieras venido, él no se hubiera muerto. ¿Sí o no? Y uno ya leyó la historia de que cuando le fueron a decir allá que Lázaro se estaba muriendo, dice, tu amigo se está muriendo, déjate venir. Y dice la Biblia que se fue dos días más lejos. Porque él nunca actuaba en una forma natural. Si a nosotros nos avisan que se murió nuestra mamá, nosotros inmediatamente conseguimos pasaje, aunque cuesta diez veces de lo normal, pero lo conseguimos y nos vamos. Pero el Señor, si sí, huele hoy, pague después. Pero el Señor, el Señor dice que se fue dos días más lejos. Ahora noten por qué, por qué esas historias están así. es que tenemos que darnos cuenta por qué están así. Porque Él... No le gusta que lo veamos como sanador. Fíjese pues lo que estoy diciendo. Porque la mayoría de hermanos pentecostales solo hablan de la sanidad divina. Ay, campañas de sanar enfermos, de orar por los enfermos. Eso les encanta. Pero son Martos y Marios. Martas y Marías. Por eso le dije que cuando un cristiano no entiende la profundidad de la palabra de Dios, se queda como niño dando vueltas en el desierto. ¿A dónde vas Vicente? ¿A dónde va toda la gente? No te he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Dios. ¿A él no le gusta que usted lo lo, lo aplauda como sanador? Marta y María estaban preocupadas de que no vino el sanador pero él dice es que yo lo que quisiera es que ustedes fueran creyentes usted puede darse cuenta que creer en milagros de sanidad hasta, hasta ah, mire muchos de los hermanos son incrédulos porque lo que Dios quiere es que usted entienda que él es la vida Aleluya, es eso es más elevado yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ustedes fueran creyentes, Marta y María, ustedes mirarían la gloria. La gloria es la resurrección. El Señor Jesús se sentía frustrado porque Él siempre les enseñaba a sus discípulos «Yo soy la resurrección» y la vida yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá yo soy la resurrección y la vida no señor tú eres sanador al grado de que yo a veces hasta creo que los hermanos prefieren más que Dios los sane de un cáncer a que les dé el poder de la resurrección porque cuando usted ya estudia la Biblia, hermano, el poder de la resurrección, no vaya a creer usted que es bien fácil de obtenerlo. No vaya a creer usted, ay, ah, ya, ya, yo creo en Cristo y ya, y, y estoy capacitado para resucitar. Como dijo aquel Nanáis. Nanáis. Si no Pablo nunca, no nos dijera en las epístolas, prosigo al blanco, estoy buscando llegar a la meta, a la meta de, y obtener el premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál era la carga de Pablo? Que la resurrección se posesionara de él. Ay hermano, cuando los cristianos logren ver la verdad de lo que es la gloria de Dios, entonces su vida va a cambiar porque... Nosotros tenemos que ser transformados de gloria en gloria, de resurrección en resurrección. Pero para que eso suceda en nosotros hay que ver la gloria. Y ya le puse el ejemplo que el Señor quería que Marta y María vieran la gloria, pero ellas no la podían ver, hermano. No podían verla. Ahora yo te pregunto, ¿y tú? ¿Tú si sí la miras? ¿Tú miras la gloria de Dios? Hoy ya, ¿verdad tú? Hoy ya, dice, dice Dani, ya hoy, hoy sí ya la miro todos los días. Fíjese, pues vamos a leer bien ese versículo porque ese versículo tiene que arrojarnos revelación divina. Por tanto, nosotros todos, ¿qué quiere decir todos? Everybody. Everybody. Todos. Mirando a cara descubierta. Tenemos que averiguar qué son los velos que no nos dejan ver entonces. Porque... El Señor nos pone en contraste con Moisés, con, con Moisés con el rostro cubierto y nosotros como espejos sin velo. Moisés con velo, nosotros sin velo. Moisés brillando el rostro con velo, nosotros espejos, espejos. Porque si tú no alcanzas a ver que tú eres un espejo y que te dice que no te pongas velo, no vas a entender lo que te está tratando de decir Dice que, con cara descubierta, tienes que ver la gloria del Señor. Si tú tienes velos, tú no vas a ver la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Cuál es la gloria del Señor? Su resurrección. Cristo resucitó. Entonces, fíjate pues, toda persona que no alcanza a ver que Dios se encarnó, vivió aquí en la tierra 33 años y medio, murió en la cruz del Calvario y resucitó, el que no alcanza a ver eso no ve la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Esa es la gloria de Dios. Ahora fíjate pues, si tú la ves, porque hasta que empiezas a ver eso, tan sencillo que te expliqué ahorita, entonces Dios te empieza a transformar. Porque todos los días tienes que ver la gloria de Dios. Dios el Padre se encarnó en la persona del Hijo. El Hijo vivió 33 años y medio. Murió en la cruz del Calvario para perdonar a todos los pecadores. Y resucitó para entrar en ellos como el Espíritu vivificante. Eso es la gloria de Dios. ¿Y sabes por qué? Es que te transforma. Porque cuando ya ves eso, cuando ya ves eso. Entonces te va a dar pena porque si ignoras eso, Dios dentro de ti no tiene ningún objetivo. Pero Él pasó por ese proceso para entrar en ti y producir algo en ti. Y toda la Biblia se centra en eso. Eso se llama la economía de Dios, yo creo que ya con mi introducción, todavía me falta un versículo para terminar de introducirme y luego les empiezo a predicar. Doy risa, ¿verdad, Luis? Porque no empiezo a predicar todavía. 4-1, 4-1, pero yo creo que ya me entienden al hablar porque ya les expliqué y van a ver que sí se entiende. Por lo cual, o sea que después de dicho todo eso que hablé, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Fíjense el ministerio que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el ministerio de predicar el Evangelio de la gloria de Cristo pero si nosotros no sabemos predicar ese evangelio ¿cómo vamos a producir en los hermanos lo que Dios está esperando? por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos Aleluya entonces hermano los escritos del apóstol Pablo del Nuevo Testamento son muy ricos muy ricos en metáforas. Él todo el tiempo usó las circunstancias que lo rodeaban para predicar el evangelio, al punto de que él estaba en un calabozo y cuando se quedó viendo al calabozo escribió y dijo: "Yo pues preso en el Señor. Fíjense. Yo pues preso en el Señor." O sea que él vio ese, ese calabozo como que era Cristo. Dijo, estoy preso en el Señor. Usó una metáfora. Y ustedes se van a dar cuenta que él todo el tiempo usó las circunstancias que lo rodeaban o si no, por inspiración del Espíritu, traía metáforas para enseñarnos la verdad. Y por eso él las usa frecuentemente con el fin de ayudarnos a presentar el significado profundo de las verdades más elevadas. Porque las verdades más elevadas que están contenidas en las Escrituras, hermano, son tan profundas que no se pueden explicar con palabras simples. Se necesita usar ilustraciones, metáforas, alegorías, parábolas, porque es la forma. Entonces... Habiendo entendido eso, nos vamos a dar cuenta de que aquí en el capítulo 3 hay dos metáforas. Por un lado dice que somos cartas y por el otro dice que somos espejos. Pero si nosotros somos descuidados y nosotros no le ponemos atención a lo que es una carta y a lo que es un espejo, nosotros podemos ser engañados por predicaciones fuera de contexto y resultar haciendo lo que no es el propósito de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, estas metáforas fueron inspiradas por el mismo Espíritu Santo y nos ayudan a entender las riquezas inescrutables de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que se vuelvan nuestra experiencia, para que se vuelvan nuestra experiencia. Así que por medio de todas estas metáforas nosotros podemos descubrir la manera que Dios lleva a cabo nuestra salvación completa de acuerdo a su plan. Así que de eso es lo que me toca hablarles hoy, pero ya se me fue el tiempo, pero estoy contento porque los preparé para el domingo. Bueno, el domingo me toca predicar de niños, pero en la semana me puede escuchar a través de Facebook y voy a seguir explicando la esencia del ministerio, porque para entender la esencia del ministerio del nuevo pacto, tenemos que volver al 3.3. La esencia. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, redactadas, redactadas por nosotros. Entonces, en, estas meta en esta metáfora de las cartas nosotros tenemos que entender que todos nosotros como predicadores tenemos que redactar cartas. Esa debe de ser nuestra especialidad. Un pastor que entiende la palabra profundamente y se quiere dejar usar por Dios, tiene que ser un ministro competente que sabe escribir o sabe redactar cartas. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. si yo durante estos 40 años que he predicado 42 cumplo este año no he redactado cartas yo no soy un ministro competente entonces cómo funciona este asunto es importante cómo se escriben las cartas, porque mire dice que se escriben no con tinta yo tengo que aprender que el Espíritu de Dios es la tinta, el Espíritu de Dios es la tinta. Y si yo soy redactor, si yo escribo, tengo que aprender a escribir con la tinta que se llama Espíritu de Dios noten pues noten qué gran responsabilidad tiene un pastor porque el pastor tiene que aprender a escribir en el corazón de los hermanos usando el Espíritu de Dios el Espíritu no escribe las cartas ahí no dice que el Espíritu de... porque tenemos que tener claros los conceptos el Espíritu Santo no escribe en ti escribe en ti el siervo de Dios, usando el Espíritu, pero no el Espíritu de poder, ni el Espíritu consolador, ni el, el Espíritu como tinta. Pero si no averiguamos qué es el Espíritu como tinta, tampoco vamos a saber cómo se escribe. ¿Se dan cuenta que es bien detallada la palabra? Y que no es fácil, esto no es de enchilame tres de asada y... Dos de pollo y tres de sesos y, y que siga el, el lonche. Aquí es de que te concentres bien en la palabra del Señor. Tienes que concentrarte. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Eso lo decían los apóstoles. Busca la palabra expedida y se va a dar cuenta que dice redactar o inscribir, o escrita, escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra porque no somos ministros de los diez mandamientos, sino que somos ministros del Espíritu para escribir en vuestros corazones. Cuando yo aprendí, hermanos, la responsabilidad que tengo como, como pastor, yo fui desafiado por Dios, hermanos, porque cuando Dios me juzgue, si ustedes no son vencedores, no será por culpa mía. Si ustedes no son vencedores, cuando Dios los juzgue a ustedes, no va a ser porque yo fui negligente sino que va a ser porque ustedes no cooperaron. Pero yo les he entregado a ustedes la vianda, les he entregado, les he escrito en sus corazones. El escribir es usando el Espíritu Santo como tinta para que quede bien grabado, porque esto es, un asunto de espíritu a espíritu. Porque yo soy ministro del espíritu suyo. Porque allí en el espíritu suyo está su corazón. Allí es donde yo le tengo que escribir. Pero ay de mí si no le escribo con la tinta correcta. Que es que el Espíritu Santo hable a través de mi boca. Para que en usted quede escrito algo que es la esencia es la vida misma de Dios la que yo tengo que escribir en el corazón suyo y yo me siento muy contento porque me siento que lo estoy haciendo por eso me siento contento ya ah, el que me quiera juzgar que me juzgue de todas maneras Dios lo va a juzgar pero yo sé que estoy en un camino precioso cumpliendo la demanda de mi papá él quiere que nosotros veamos este resultado solo vamos a leer para terminar el 3, 8 y 9 otra vez 3, 8 y 9 3, 8 y 9 ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? este ministerio hermano es gloriosísimo 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 pero para aquel que lo sabe discernir, aquel que lo entiende, para él este ministerio es profundo y glorioso, hermano. Si usted, Dios, le abre sus ojos para ver lo que estoy predicando, usted sabe que estamos hablando de algo muy elevado y muy glorioso. Esto es glorioso porque el Señor está tocando nuestro espíritu, no nuestra mente. Por eso... No, no es un culto regular de aquellos de que el predicador grita y que cuando grita muchos creen que tiene poder. Yo le puedo decir algo que haga estragos en su interior y se lo puedo decir murmurándole a su oído. No hay necesidad que le grite para que Dios lo haga pedazos a usted. Versículo 9 y con eso termino hoy. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Se dan cuenta que el ministerio del Espíritu, que está en el versículo 8, es el mismo ministerio de justificación. Son sinónimos el Espíritu con la justificación. Solamente que el Espíritu es tu, tu parte interna y la justificación es tu parte externa. Al final de la Biblia lo pone Juan como alguien que está vestido de lino fino y resplandeciente. Léelo conmigo por favor en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Y versículos 7 y 8 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es, es, Las acciones justas, el ministerio de la justificación. Finaliza en la Biblia, representada con otra metáfora: una novia vestida de lino fino y de una vez le dice lo que es: es una novia actuando justamente. Porque el lino fino es, no dice son, ¿por qué? Porque es el cuerpo de Cristo, la esposa. Es las acciones justas de los santos. El ministerio del Espíritu nos lleva al ministerio de la justificación, la cual es el resultado externo de lo que Dios logró internamente en nosotros. Que Dios me los bendiga a todos.